0: conduce Sergio AM y Mile Mauri Hola Hola, 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 hola. Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021, esto es Cinema Station. Hoy estamos en el ciclo del maestro Martin Scorsese en su episodio número 3 de The Parrot, o Los Difuntos, o como fue doblado a Latinoamérica, como Los Infiltrados. Es una película dirigida magistralmente por el maestro Martin Scorsese. Grandes talentos, grandes personajes. Dentro de ella, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Mac Damon, Mark Wahlberg en fin un sinnúmero de estrellas que el maestro Scorsese sacó lo mejor de cada uno de ellos para tener las performances vamos a meternos en el cuento de los infiltrados es un remake hay que decir que es un remake de una película de Hong Kong una película asiática Infiltrados es una de las películas más famosas del maestro Martin Scorsese la cinta se llevó cuatro premios Oscar en el año 2006 incluyendo mejor película y director el metraje relato cómo la policía de Massachusetts infiltraba a un joven novato llamado Billy Costigan en una banda de crimen organizado. Esa personificación fue por parte de Leonardo DiCaprio para acabar con el jefe de las drogas llamado Frank Costello, performance de Jack Nicholson. 15 años después de su estreno, disfrutamos de ambos actores juntos a otros grandes como Mac Damon, Mark Wahlberg y Vera Farmiga, dirigidos por Scorsese y su director de fotografía Michael Bolho en un equipo cinematográfico que es el equipo que siempre el maestro Scorsese ha trabajado ha tenido de la mano, entonces decíamos que la película es un remake americano de la exitosa película hongkonesa Juego Sucio o Internal Affairs en un principio Jack Nicholson rechazó el papel en la película, pero poco después tuvo un encuentro con Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, que lo convencieron para interpretar el papel de Frank Costello, la razón de Nicholson para aceptar el papel fue que tras haber interpretado varias comedias, quería volver a ser un papel de villano y Costello, Frank Costello, era para él extraordinario. En realidad la película tuvo un performance de un Jack Nicholson imponente gigante, una personificación impresionante, Martin permitió a Jack Nicholson escribir parte de sus diálogos para preparar su personaje Mac Damon, patrulló con la policía de Boston e incluso llegó a participar en una redada antidroga esto tiene que ver con los gajes del oficio, cuando los profesionales que aparecen en pantalla los talentos se meten en la piel de su protagonista, en la piel de su personificación para dar lo mejor de sí en esas actuaciones. Para su performance, DiCaprio indagó en los bajos lugares de Boston. Boston es una ciudad que está al norte de los Estados Unidos. Es una ciudad hermosa. Tuve la suerte y el privilegio de vivir en esa ciudad durante un tiempo. Y pues eh, lo hace grande Massachusetts, conforman Nueva Inglaterra. Es un estado muy bonito. Durante la cinta, se pronunció la palabra fuck traducida literalmente como joder se repite hasta 237 veces, eso la convierte en la ganadora del Oscar que más ha utilizado dicha palabra Warner Bros, el estudio la gran casa cinematográfica se alzó con los derechos del remake por 1,75 millones de dólares, ni siquiera llegó a los 2 millones de dólares, ese remake lo compraron los derechos en el año 2003, la escena en la cual Frank Costello arroja cocaína sobre unas prostitutas fue una de las ideas de Jack Nicholson. Él aportó esa idea a su personaje. Otra de las curiosidades que tenemos de estos datos y curiosidades del rodaje de Infiltrados es que según Wolver, según Mark Wolver, para poder confeccionar su personaje se inspiró en los policías que le arrestaron docenas de veces cuando Wolver era adolescente. Recordemos que Wolver es oriundo de Massachusetts. Infiltrados está censurada en China porque que durante el transcurso de la película se dice que Pekín quiere comprar unos chips militares avanzados lo cual el gobierno de dicho país le pareció innecesario y deshonroso, esto ya tiene que ver con un tinte político pero es un dato, es un dato que quizá muchos de nosotros no conocíamos Ray Liotta fue la primera elección para que interpretara el papel de Dinyan, pero tuvo que rechazarlo debido a otros compromisos y esto lo hemos hablado con Mile Mauri a lo largo de los episodios y de los ciclos que hemos tenido en Cinema Station... Eh, ...Mileo hoy no se encuentra con nosotros... ...esperemos que está adelantando compromisos personales... ...esperemos que para la próxima semana pueda estar acá... ...con nosotros para seguir realizando... ...el programa de Cinema Station... ...entonces les decíamos de que... ...muchas veces por estas cosas... ...de que ya hay otros compromisos firmados... ...con anterioridad o con anticipación... ...los talentos, los actores... Tienen, ...deben rechazar proyectos... ...en los cuales son, les son totalmente atractivos... ...para el papel de Madeleine... ...Martin Scorsese quería una actriz conocida estilo Kate Winslet, Emilia Bloom o Hilary Swank por parte de Mandolin, pero finalmente decidió que el papel lo debía interpretar un rostro nuevo, y ese rostro es de Vera Fermigan. Leonardo DiCaprio fue elegido para el papel del protagonista en El Buen Pastor, dirigida por Robert De Niro, pero lo rechazó para interpretar a Billy Costigan en esta película, y Matt Damon a continuación tomó el papel. A Robert De Niro le ofrecieron el papel de Keenan, pero lo tuvo que rechazar debido a su proyecto, y el personaje finalmente fue interpretado. ...interpretado por Martin Sheen... ...en realidad tras bambalinas... ...en cada cinta, en cada metraje... ...surgen muchas cosas... ...los metrajes vienen adheridos de muchas cosas... ...algunas se le salen de las manos a los talentos... ...y a sus managers, a sus representantes... ...como otras pues... Eh, ...no llegan a un consenso económico... ...son muchas cosas que están... ...en el séptimo arte... ...a la palestra de todas las cosas que... ...son las exigencias de los actores... ...y más cuando tienen ya... ...cierto bagaje y cierto reconocimiento... ...esto pues tiene que ver con los datos y las curiosidades del rodaje de Infiltrados, o Los Infiltrados, como se dobló para Latinoamérica. Bien, vamos a ingresar entonces ahora al análisis cinematográfico, a la segunda parte del programa, eh, vamos a analizar Infiltrados, vamos a analizarlo desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista cinematográfico. El guión fue escrito por William Monaghan, el guión es junto al montaje y la notable dirección de actores, uno de los grandes aciertos de la cinta. Una prueba de fuego para William Monahan que ha logrado superar con espectacular habilidad adaptando lo básico y lo mejor de infernal face para luego darle otra óptica más norteamericana y más próxima al estilo de cine que podía controlar sin problemas un genio como Scorsese. este guión no es solo obra de monaghan en entrevistas a miembros del equipo cinematográfico se deja bien claro que jack nicholson hizo muchas modificaciones a su personaje para que le resultara atractivo porque él era imprescindible y el resultado lo justifica totalmente Quien no haya visto Infiltrados Y la vea por primera vez Va a caer en cuenta en este comentario de Sergio AM Acerca de el performance de Jack Nicholson Jack Nicholson estuvo imponente, gigante Y ya es alguien consagrado de hace muchos años en el cine Lo mismo Leonardo DiCaprio También estuvo impresionante Como suele siempre estar en sus películas Sorprende la actuación, la personificación de Mark Wahlberg Sorprende, es una personificación extraordinaria excelente es cuando nosotros nos damos cuenta del talante de la sapiencia de un director como Scorsese sacando lo mejor de Wolver para este papel importante que tuvo dentro de la película infiltrado también es evidente que marty ha metido su mano en el papel por otro lado el guión está bien reforzado con un montaje lleno de vértigo no da respiro a los espectadores y logra lo imposible que una película de dos horas y 30 minutos se haga corta en realidad es muy corta impensable pero fascinantemente cierto es una película que todo el tiempo tiene sus derroches de vértigo obviamente tiene unos picos donde el vértigo disminuye pero es una película que tiene un mensaje muy profundo es un mensaje acerca de todo lo corrupto que encontramos en cualquier ámbito en cualquier profesión en cualquier parte dentro de una nación bien vamos a hablar ahora de la dirección de fotografía una excelente fotografía la fotografía fue de michael Ballhaus en determinadas escenas ...voy a hablar puntualmente de escenas... ...y me disculpan quienes no hayan visto la película... ...pero lastimosamente me toca hacer spoilers... ...trato siempre de hacerlo lo menos posible... ...cuando aparece Costello... ...lo hace en contraluz o en silueta... ...el responsable otra vez es el director de fotografía... ...Michael ballhouse ...que aplica un estilo de iluminación naturalista... ...aunque en ocasiones utiliza disposiciones lumínicas... ...más expresivas... ...como el empleo provocativo del color... ...o los juegos de luces y sombras... ...y cuando aparecía Costello... Es para dar la sensación al espectador de misterio, de que el espectador, de que el director de fotografía y el director general de la película jueguen con el, la mente del espectador. En este caso, pues nos enseñan una figura, una silueta, uno nos muestran con una luz de contra, lo que llamamos contraluz en cinematografía o en audiovisuales, para crear la expectativa de quién es, de quién está ahí. Ahora, en la escena de la persecución, el esquema de iluminación se vuelve mucho más expresivo. Es una escena nocturna en la que los colores, y la sombra adquieren protagonismo creando una sensación de misterio en combinación con otros recursos estéticos, en el caso de este esquema de iluminación de la secuencia es una toma que vemos proyectada en una pared, la sombra del perseguidor y del perseguido, acercándose rápidamente, vaticinando la posterior situación, esta escena es la más artística de toda la película con el uso de múltiples recursos del lenguaje cinematográfico y decorados estéticos propios del diseño de productos esto en realidad es algo, pues ustedes saben ya que yo soy fanático, soy seguidor del maestro Martin Scorsese, pero lo soy porque en sus películas, en sus metrajes, siempre hay ciencia, siempre hay arte, siempre hay algo nuevo que aprender. O si bien no es algo nuevo, es algo que él hace su impronta, de ello hace su impronta, el sello propio de Scorsese. De manera que la dirección de fotografía de los infiltrados es algo muy llamativo, muy poderoso. Si bien toda la película es impresionante, pues la dirección de fotografía si nos tomamos el tiempo de analizarla nos va a dar la sensación de una excelente dirección de fotografía muy bien manejada por un monstruo como lo es Michael Ballhouse el diseño de producción de la película fue realizado por Christie Sia con quien no trabajaba Scorsese desde buenos muchachos es decir, Goodfellas desde el año 1990 la película ha salido de Nueva York el maestro Scorsese y la ha ambientado en Boston la impronta que Scorsese le da es el de alguien habituado a este Tipo de material a estos relatos trágicos donde las familias, la fe, la religión, las calles y el vacumundo se entremezclan con violencia. El inicio no puede causar mejor impacto sobre unas imágenes documentales del Boston de los 70, dando paso a la conceptualización geográfica y espacial para situar a los espectadores en la atmósfera donde se lleva a cabo el relato. Tiene unos interiores como los pops. Los pops son aquellos famosos sitios donde usted puede beber y puede comer. Con una madera estilo fórmica, con monitores, es decir, eh, pantallas, eh, una luz tenue. Y pues usted allí puede sentarse puede degustar de un buen trago, de una buena comida. Estos pubs en, en Boston, eh, la mayoría son de inmigrantes irlandeses e italianos. Donde Billy Costigan, que es Leonardo DiCaprio, hace uso de su violencia para entrar o infiltrarse en el clan de Costello. De igual forma, la maravillosa arquitectura de la ciudad de Boston y parte de las calles de Massachusetts son el complemento ideal de este remake, que para muchos es de lo mejor de Scorsese, y para otros pocos no lo es, en realidad tuve la oportunidad de leer una entrevista obviamente estaba impresa en una revista que le realizaron a William Monaghan, recordemos que William Monaghan adaptó el remake a guión, y él decía dentro de esa entrevista pues, que cuando él empezó a ver el guión original de la película de la película hongkonesa, lo que más le llamó la atención fue que él podía duplicar personajes dentro de estos personajes que ya estaban y que eh, simplemente tuvo que hacer unos pequeños cambios que al final cuando yo contextualice voy a dar mi punto de vista acerca de infiltrados el diseño de sonido de los infiltrados tiene una particularidad es la utilización de sonidos verosímiles pero no realistas por su volumen esto tiene que ver con los teléfonos móviles los teléfonos utilizados por los protagonistas y por todo el elenco en general son teléfonos celulares tipo tapa de esos que eh, una tapa frontal protege el teclado Entonces, Esos teléfonos estuvieron de moda hace mucho tiempo y pues eh, ahora le llaman plegables y ahora pues los están haciendo de otra manera cuando los personajes abren sus teléfonos celulares para utilizarlos, el sonido es exageradamente intenso en volumen y bajo mi punto de vista muy personal, es un efecto sonoro, es un efecto creado, es un folly, que aunque puede identificarse con la apertura de este tipo de teléfonos celulares, no proviene de esta acción. El director enfatiza este sonido y presten atención acá en esto, en esto que estoy relatando, porque aquí está la clave. El maestro Scorsese lo hace para que nosotros como espectadores identifiquemos el teléfono como un elemento importante en el relato de la historia ya que es el medio por el cual se comunican los infiltrados con sus respectivos jefes recordemos el infiltrado de la mafia en la policía Matt Damon Sullivan Colin Sullivan y Billy Costilla es el infiltrado de la policía con los mafiosos o en la mafia el montaje de la música y el sonido característico de Scorsese se mantiene en este metraje sirviendo de enlace o suave transición entre escenas entonces es esto lo que le decía porque soy fanático del maestro Scorsese le decía que en sus películas hay arte él se vale de todos estos recursos técnicos cinematográficos para sacarle provecho a sus producciones la banda sonora es original, fue una banda sonora de Howard Shore, la banda sonora combina creaciones originales de Shore el compositor de la música original de Pandillas de Nueva York, con una selección de temas musicales, en las creaciones originales destaca el tema central de la película Moti, titulado The Departed Tango, tiene varias versiones dependiendo del personaje en cuanto a la trama, su situación anímica es desenfadado en el inicio y el desarrollo. Más adelante, durante el clímax y alcanzando el detonante pierde ese desenfado, adquiriendo mayor gravedad y carácter. La selección de temas musicales comprende varias épocas y estilos. Recordemos que el maestro Scorsese utiliza la música, piensa en la música, en la banda sonora que haya sido un éxito propio de la época. En esta cinta escuchamos temas contemporáneos de Rolling Stones o de los Beach Boys escuchamos allí con como el Chief Stem del rapero Nas o la potente I am Shaping Up to Boston de la banda Draw, Keep the Murphys que es una señal de identidad de la película por su utilización en la magnífica escena resumen del encarcelamiento de Billy Costigan y que fue parodiada en la serie Los Simpsons. Aparte de esta escena, la escuchamos antes del tiroteo final y en gambas es interrumpida de golpe, dejando una sensación extraña en nosotros los espectadores. En realidad, para mí, la película Los Infiltrados es una de las mejores cintas del Maestro Scorsese. De hecho, el Maestro Scorsese ganó en el año 2006 el premio Oscar como Mejor Película del Año y Mejor Director. Fueron los premios Oscar que el Maestro Scorsese se alzó o adquirió con Infiltrados. Infiltrados, como lo decíamos, es una película de gato y ratón. Es decir, se infiltra un mafioso en la policía en el Departamento de Policía de Boston y se infiltra un policía del Departamento de Policía de Boston en la mafia en la mafia. Entonces, eh, aquí nos muestran muchas cosas que el maestro Scorsese hace simbolismo y juega pues eh, con connotaciones y denotaciones dentro de la película, presentándonos al final, que es un final eh, inesperado, porque en la película hongkoneana, en la película no digamos auténtica, pero en la película está basado el final en que eh, el papel de Matt Damon, de Sullivan, queda vivo. Acá en esta película, el maestro Scorsese, con Monaghan, le dieron un punto de giro, un foco de atención diferente, porque acá muere el protagonista pero lo curioso que donde voy mueren los protagonistas el protagonista Billy Costigan y el protagonista Colin Sullivan que es Matt Damon y Costigan es interpretado por Leonardo DiCaprio ambos mueren en muchas conspiraciones que hay dentro de la policía y mafia en la película cuando vamos al final nos muestra ese simbolismo creado en que nos muestra una rata de un tamaño impresionante entonces lo que nos hace alusión por lo menos a Sergio AM a que la corrupción si no hacemos algo nosotros la corrupción Va a seguir siempre allí Siempre va a estar allí Entonces eso es lo que yo interpreto de la película Eso es lo que eh, yo creo De que el film fue extraordinario, fue una gran película pero deja el mensaje de que si nosotros los seres humanos no somos honestos y no somos capaces de derrotar la corrupción, va a acabar con nosotros esto ha sido el episodio número 3 del ciclo del maestro Martín Scorsese, Infiltrados nos vemos el próximo miércoles mediante Dios para hacer el cierre con los Goodfellas, los buenos muchachos en unas performance impresionante Joe Pesci, Ray Liotta, también encontramos a Robert De Niro y de otras tantas estrellas más que no nos podemos perder en este análisis que va a estar fantástico. Yo soy Sergio AM, esto ha sido Cinema Station, esperando que sea del gusto de cada uno de ustedes, nos reencontramos en cualquier momento, el señor les bendiga, chao. Cinema Station, miércoles 8 PM por Estación Radio Online.